0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Una Ventana a la Historia, un podcast de Fernando Trigo que para aquellos que no me conozcan me voy a presentar brevemente. Soy licenciado en Geografía Historia y en Derecho y he sido profesor de Instituto y de la Universidad de Sevilla. Este podcast, como su nombre indica, pretende ser una ventana de conocimiento para todos aquellos estudiantes y personas interesadas en la historia de España donde se van a contar, se van a narrar los acontecimientos más importantes y relevantes de nuestra historia. En esta segunda entrega sobre los Austrias del siglo XVI voy a tratar sobre el reinado de Felipe II llamado El Prudente, reinado que va desde 1556 a 1598, donde gobernó un vastísimo imperio y tuvo que hacer frente a problemas internos como la rebelión de los moriscos granadinos, la revuelta de Aragón o los procesos contra los protestantes, así como problemas externos como fueron la guerra contra Francia, la guerra contra los turcos en el Mediterráneo, la sublevación de los Países Bajos, la lucha contra Inglaterra y la formación de la unidad ibérica con Portugal. Fue este un periodo en el que se consolidó el gran imperio español y donde la monarquía hispánica siguió siendo el estado más poderoso del mundo. Bien, pues tras esta breve presentación y sin más dilaciones, comenzamos. A Carlos I, Carlos V de Alemania, le sucede en 1556 su hijo Felipe II, que solo recibe una parte de la herencia de su padre, ya que éste cedió sus posesiones en Austria y el imperio a su hermano Fernando. Sin embargo... Felipe II hereda un inmenso imperio mayor que el de su padre, pues a las posesiones heredadas de éste le une las que hereda de su madre Portugal y su imperio ultramarino y se pone al frente de la primera potencia europea consiguiendo asimismo la unidad ibérica con Portugal en el año 1581. Los grandes objetivos de su política interior y exterior fueron la defensa del catolicismo y el mantenimiento de la hegemonía de su dinastía en Europa y en Ultramar. Felipe II fue un rey dedicado totalmente a las cuestiones de su reino, obsesionado por resolver personalmente todos los asuntos y supervisar la actividad de la administración de sus reinos. Felipe II consolidó y reestructuró las instituciones de gobierno creadas por los reyes católicos para ponerlas al servicio del poder real. También fijó una sede permanente para la corte, que en los tiempos de Carlos I eh, había estado itinerante de un lado para otro, pues Felipe II fijó una sede permanente para la corte estableciendo la capital de su reino en Madrid en el año 1561, dando a su monarquía un carácter más hispánico. Sus colaboradores más próximos eran la mayoría castellanos y su política internacional y sus matrimonios tuvieron en cuenta siempre los intereses de Castilla que era la que, a la postre, financiaba la mayor parte de su política y la que tenía más peso económico. Felipe II solo estuvo fuera de España entre los años 1580 y 1583 periodo en el que se instaló la corte en Lisboa. Su sistema de gobierno, denominado polisinodial, se basaba en consejos territoriales especializados que se ocupaban de la administración de un territorio concreto. Así había consejos de Aragón, de Indias, de Flandes, de Italia, de Portugal... ...y también en consejos temáticos... ...centrados en un asunto específico... ...consejos temáticos como el Consejo de la Inquisición... ...el de las órdenes militares... ...Consejo de Hacienda y Consejo de Guerra. En esta administración también jugaron un papel fundamental... ...los secretarios reales y una poderosa, poderosísima... ...administración centralizada. Además el monarca adoptó medidas represivas contra la herejía protestante, utilizando a la Inquisición como instrumento de control e impulsando la contrarreforma en sus territorios. Entre estas medidas destacan los autos de fe de Sevilla y Valladolid contra grupos protestantes, la extensión de los estatutos de limpieza de sangre para acceder a cualquier alto cargo, ya fuera militar, administrativo o eclesiástico, la prohibición a los estudiantes de estudiar en universidades extranjeras, sobre todo de los Países Bajos, donde el protestantismo estaba muy extendido y la promulgación de leyes para prohibir la importación de libros y el establecimiento de un índice de libros prohibidos. Sin embargo, su reinado estuvo salpicado de bancarrotas, de dificultades económicas y de problemas fiscales como consecuencia de los constantes conflictos en los que estuvo inmerso. En 1557 se declaró la primera bancarrota, Veinte años después, en 1575, se produjo la segunda y en 1597, en las postrimerías de su reinado, se produce la tercera bancarrota. En lo referente a su política interior, Felipe II centró su atención, al igual que lo había hecho su padre, en la defensa del catolicismo la monarquía de Felipe II se situó de forma clara como defensora de los principios del concilio de Trento. La presencia morisca en España constituía un problema religioso ya que esta población se había convertido al cristianismo para permanecer en España, pero manteniendo la lengua y las costumbres islámicas. Además, los moriscos eran vistos como potenciales aliados de los piratas berberiscos que asaltaban las costas españolas y se pensaba que estaban esperando una invasión turca para unirse a ella. Como consecuencia de todo esto, la monarquía anuló todas las particularidades de los moriscos, prohibiendo en 1566 el uso de su lengua, de su forma de vestir y de sus tradiciones. Dos años después, en 1568, los moriscos de las Alpujarras se rebelaron intentando conquistar Granada. La rebelión duró hasta 1570 cuando fue sofocada por Don Juan de Austria y los moriscos, unos 80.000 aproximadamente, fueron dispersados por toda Castilla. También tuvo que hacer frente Felipe II a la sublevación de las instituciones de Aragón entre 1590 y 1592. El exsecretario del rey Antonio Pérez, acusado de asesinato, huye de Castilla y se refugia en Aragón acogiéndose a su fuero, era eh, aragonés, y se pone bajo la protección del Justicia Mayor de Aragón. Aragón es invadido por un ejército castellano en 1591 y el rey aprovecha la derrota aragonesa para imponer un recorte en los fueros aragoneses, lo que provocó un amplio sentimiento anticastellano en amplios sectores de la población aragonesa y sirvió para fomentar la famosa leyenda negra en torno a este rey. Otro problema crónico también en el ámbito interno fue el bandolerismo, muy activo también en la Corona de Aragón, especialmente en Cataluña. Se trataba de un fenómeno aristocrático que enfrentaba a grupos nobiliarios rivales, es decir, el enfrentamiento entre los distintos nobles por a ver quién tenía más poder en aquel momento. Estos son los aspectos más importantes y los conflictos internos más importantes durante el reinado de Felipe II. Vamos a ver ahora cuáles fueron los conflictos de la, eh, la política exterior. ¿Eh? La política exterior de Felipe II se inspiró en los mismos principios de la política exterior de su padre eh, Carlos V. La defensa del catolicismo y la lucha contra los turcos. Pero surgieron otros nuevos problemas como la sublevación de los Países, vasco, de, perdón, la, los países vasco, la sublevación de los Países Bajos y la rivalidad en, con Inglaterra. Cuando Felipe II sube al trono, España estaba en guerra con Francia. Seguía en guerra con Francia. La coalición entre Enrique II de Francia y el Papa Pablo IV quería expulsar a los españoles de Frandes y de Italia. La victoria del enfrentamiento entre eh, esto, esta coalición y Felipe II, la victoria correspondió a los tercios españoles en la batalla de San Quintín, año 1557, lo que hizo que Francia firmara la paz de Cató-Cambresí. Años después, Felipe II apoyó a los católicos frente a los hugonotes franceses, los seguidores de Calvino, lo que de nuevo trajo el conflicto con Francia que terminó con la paz de Berbins en 1598, al final de su reinado. El problema turco era un problema heredado del reinado de Carlos I. La prioridad durante los primeros 20 años del reinado de Felipe II fue la defensa del Mediterráneo Occidental frente a los turcos y los piratas berberiscos. Los turcos... Seguían con su avance por el Mediterráneo y tras la conquista de Chipre en 1570, para hacerle frente se formó la Liga Santa en 1571, que es una alianza entre Felipe II, el Papado y la República de Venecia, de la que dependía la conquistada Chipre, para combatir a los turcos. La escuadra española al mando de Don Juan de Austria venció a los turcos en la batalla de Lepanto, el año 1571, lo que frenó la expansión de los turcos por el Mediterráneo y acabó con el mito de que eran invencibles. Aunque esta derrota no significó la desaparición de la amenaza turca en el Mediterráneo. Pero... A partir de este momento, los asuntos europeos, que hasta entonces se habían dirimido en el ámbito del Mediterráneo, se empezarían a resolver en el Atlántico. La rebelión de los Países Bajos, llamada también Guerra de los 80 Años o Guerra de Flandes, fue el mayor problema al que tuvo que enfrentarse Felipe II y supondrá el punto de partida de la independencia de los Países Bajos con respecto a España. El origen del conflicto comienza en 1568, cuando el rey quiso aumentar su poder sobre estos territorios, a lo que se opusieron los poderosos autóctonos, entre los que nació un sentimiento nacionalista contra un rey que consideraban extranjero. No era el caso de su padre, que había nacido precisamente en aquellos territorios. Además, el malestar, al malestar político se unió el religioso, ya que el calvinismo se había extendido por las provincias del norte de los Países Bajos, por lo que el rey quiso introducir la Inquisición para contener su avance y castigar a los herejes. Esta rebelión... Contó con el apoyo de Francia e Inglaterra y provocó la división de este territorio en dos partes una zona católica al sur, obediente al rey Felipe II, lo que serían hoy día las actuales Bélgica y Luxemburgo, más o menos, y una zona calvinista al norte que logró hacerse independiente y que pasó a denominarse las Provincias Unidas y que hoy sería lo que todos conocemos como Holanda o los Países Bajos, que se convirtió en una de las potencias marítimas del mundo y uno de los principales rivales en el mar de España. Durante el reinado de Carlos I y parte del de Felipe II, Inglaterra fue un aliado de España. Sin embargo, tras la muerte de María Tudor, esposa de Felipe II, su sucesora Isabel I mostró desde un principio su hostilidad contra la monarquía hispana. La ayuda de Inglaterra a los protestantes franceses y a los calvinistas holandeses, así como la protección a los corsarios y piratas como Hawking y Drake que atacaban a los barcos españoles en sus viajes a América, en definitiva, la, rival la rivalidad entre ambas monarquías por su expansión marítima y el control del comercio colonial hizo que Felipe II preparase una gran flota para invadir Inglaterra en 1588, la flota la es conocida como la Armada Invencible, e intentar también cortar su ayuda a los sublevados flamencos. La expedición fue un desastre por la falta de coordinación entre las flotas que partieron desde Portugal y desde, Flandes, y desde Flandes. Y las tormentas y el mal tiempo acabaron con la flota sin apenas haber entrado en combate contra los ingleses. Es conocida la frase de Felipe II cuando conoció esta, esta eh, circunstancia de yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos porque evidentemente fueron los elementos, las tormentas, el mal tiempo los que acabaron con la flota más que los propios barcos ingleses esta derrota supuso la ruina de la marina española y acrecentó el poder naval inglés sin conseguir tampoco solucionar el problema de Frandes como ya hemos visto un poco antes la muerte sin descendencia del rey Sebastián I de Portugal en 1578 hizo que Felipe II interviniera en la crisis de sucesión portuguesa. La sucesión recayó en el tío abuelo del rey de Portugal, el cardenal Enrique, que murió dos años después y sin heredero, dada su condición de eclesiástico. Felipe II Hizo valer sus derechos dinásticos a la corona de Portugal, derechos que le provenían de su madre Isabel de Portugal, hija del rey luso Manuel I. Y organizó un ejército de 30.000 hombres comandado por el duque de Alba que entraron en Portugal derrotando a sus rivales al trono portugués en la batalla de Alcántara. En una rápida campaña las tropas españolas aseguraron el reino para Felipe II que fue proclamado en las cortes de Tomar en 1581 como Felipe I de Portugal. En estas cortes Felipe prometió no convocarlas fuera del territorio portugués, establecer un consejo de Portugal para asesorarlo en el gobierno y que el virrey Sería siempre portugués o miembro de la familia real, trasladando la capital del reino de Madrid a Lisboa durante unos años. La corona portuguesa aportará al monarca hispánico un millón de nuevos súbditos, la ampliación de la costa atlántica y la duplicación de sus flotas oceánicas. Felipe II respetó escrupulosamente las peculiaridades políticas de Portugal, lo que impulsó a las élites portuguesas, nobleza y burguesía, a apoyar la sucesión española para el trono portugués. La incorporación de Portugal y de sus posesiones en las Indias Orientales, Asia, lo que conocemos como Asia, América y Norte de África, concreto Ceuta conllevó el dominio del Atlántico Occidental por Felipe II y mejoró la situación estratégica del imperio hispánico. Por su extensión se decía que en sus posesiones nunca se ponía el sol. Lisboa se convirtió en la nueva base de operaciones atlánticas contra holandeses e ingleses. Como colofón diré que Felipe II gobernó sobre un enorme territorio, sobre todo tras la incorporación de Portugal, e hizo que los dominios hispánicos se extendieran por todo el orbe. Bien, amigos y amigas, hasta aquí este episodio donde he realizado un análisis del reinado de Felipe II abordando... ...tanto sus conflictos internos como externos. Espero que haya sido de vuestro interés... ...que os haya gustado... ...y os invito a seguir escuchando... ...los próximos episodios... ...que periódicamente voy a publicar. Este episodio se puede reproducir... ...en iVoox, e en Anchor... ...y demás plataformas de podcasting... ...también se puede reproducir en Spotify... ...y por supuesto en mi canal de YouTube... ...donde os pido... ...que le deis a me gusta... ...y os suscribáis al podcast... ...una ventana a la historia. A todos aquellos que me estáis siguiendo... ...de forma continuada... ...quiero daros mis más sinceras gracias... ...porque sois... ...los que me dais fuerzas... ...para continuar en esta empresa... ...que estoy llevando a cabo. Ah, por cierto... Quiero deciros que durante unos días voy a hacer una parada en la publicación de nuevos episodios y que continuaré Dios mediante a partir de Reyes. Os deseo un feliz año 2021. Amigos, amigas, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vuestra atención.